0: 锵锵三人行，哎，祖东兄，闻道啊,啊，你们记得一个人吗？你叫许婷啊
1: ，那个柜员机，柜员机,机,机这是我们有一期
0: 节目他当选的嘛？哎，对，你看看这个照片，你看这照片啊，许许婷就是这个春节前出的事儿，大家都同情他嘛，不是？对啊，在柜员机取了一百七十一次的钱，柜员机出毛病了，对，然后取了那个十十七万多。哎、呃，结果变成盗窃，这也要终身无期无期徒刑吧？判他无期徒刑、嗯、啊！判他无期徒刑，嗯啊、徒刑不是网上就不是，反正全国都,都支持他，都都都觉得呃这个判的太重,得太重、嗯嗯。然后呢，大概是春节前，广东省高院呢不是就说了，说这个案件重审，对吧？重审这个对他非常有利的一个契机、哎，你知道吗？结果这个春节过了，开庭，了。你知道这个许晴啊，我发现这个人的变化呀、啊，人的变化，夸一下子在法庭上。变成一个什么呢？就是等于一窦娥冤了，或者一个是是正义的化身开始演说了。哦、啊，对，最主要的观点就是说，我从那个柜员机里取钱，我是为了保护银行财产啊。么怎么你那个你那个柜员机不是出毛病了吗？啊，是吧？我帮你拿，我我我帮你拿出来嘛。你要不他不是财产会会会丢失吗、嗯？他拿出来，那他他有送回给给给银行吗？没有，他他说了，他说你看我当时取了这个钱，其实我一直就想还给银行，但是后来呢，我不是给银行打电话问吗？但是银行那边跟我说说你还不还不回来都得坐牢，他说我听了这个威胁，然后我不还了，然后这就这。还还还说呢，他不是被被被抓的吗？现在全改口了，说我是主动被抓的，这主这叫当时我有听说，主动被抓，哦、从容就义啊，这对,对对，
2: 语法
1: 上有点问题。你看啊
0: ，当时我有听说网上公布我的通缉令，但是我还不能确信。在宝鸡火车站的时候，我顺利的通过了安检处，但是我还是主动返回，主动返回到警察那报道。就是说，这个你可以看监控录像。我向公安人员自报了我的姓名，他让我过来一下，问我知道啥事儿吗？我说知道，就是逮我呗，这、就是逮了。我想他们反正是要抓我的，早点抓到我，早点解决问题，早点出来好结婚过我自己的日子。现在整个你知道吗？变成一砍议的话啊、嗯，变成一侃爷了。你看，就就就开始讲说。从柜员机取款，我用的是我的借记卡，我有权对他进行操作，我没有乔装打扮，没有办假身份证，也没有恶意取款。公诉人说说发现我犯罪的事实是一个复杂的过程，我的心里也有复杂的过程。人非圣贤，孰能无过，是吧？既然说过在哪里呢？对，保卫国家财产有什么过呢？没错，就是说银行取钱一直是当面点清，出门不负责。ATM 机既然是银行，那么也应该遵循这个规则。然后呢，就是说，呃，这个到庭审即将结束的时候，我跟你说，他还小幽默，我发现一下变成一口才知识当主持人了。说该承担的责任我都会承担。其实作案的经过很简单，但是我的同案人被判了一年，我却被判了无期。都说距离产生美，能不能不要美，把距离拉近一点？哇，<笑>就是就是什么，反正那意思就是说我我我人品，我像堂堂的，我这个诚实的，我我我我这个人品。你说想，人就咱就说这有点，有的网友就开始啊，我发现对他的同情啊，开始转了。要因为不知道他受了什么影响，是不是他的律师说最近有人同情你了？你怎么？他爹他爸爸在法庭听着都摇头叹气，就说：“我这小子怎么怎么这么说呀、啊？就太失望。”然后你知道现在网上又转了，就开始说。他、哎、也没见过这么蹬着鼻子上脸的，就是陈凯歌那词儿都说出来了，说人不能无耻到这个程度，<笑>就是就是我们同情你，嘿，你还给脸，就那意思，说你胖给脸不要脸，你说你胖你就喘，对、啊，就现在又网上又开始列他几大罪状，他这
1: 他刚才那个解释很厉害，如果这个能够成立的话，那所有贪官以后都讲这个，我。不是贪污，防止国家防止国家财产流失，绽放在我那、哦。我就算拿那笔钱买了别的东西、哎，那也是把这个财产转换形式保存下、那个那
2: 个那个那个、赖赖什么？赖赖昌星嘛？哎、赖昌星不属的保卫国家，保卫国家财产。
1: 财
2: 产<笑>这太厉害了！他他这个毛病出在什么地方啊？毛病出在我们这个还是法跟道德的关系的问题上。我们的日常的行为啊，其实。我们做的行为其实有简单的说有三种，一种是君子，第二种是小人，第三种是犯人。就是说，有一次我注意了一个有趣的现象，就是那个讲三国的那个谁啊，就是哎呀，我现在把李中,、啊、李中天，李中天,李中天、嗯，李中天跟于丹到香港去，好像是同台讲，嗯、对，然后李中天呢就讲了对小人的一个定义，很有意思啊、嗯，什么定义？因为他说：“小人呢，很后来才成为一个道德上的形容词。最早呢，它不是形容词，它是指一个社会阶层的一种阶层
1: ，没错。对，就
2: 是说你有钱，你有财产，你有地位，你才是君子。对，你是仆人，你你就只是小人,就小人，你不能做君子。所以小人开始是这么是一个社会身份，后来才被衍生出是一个道德，就是不能。”那么，因此，呃，易中天的意思是什么呢？就是说我们日常生活当中啊，我们正常的人呢、啊，我们可以是君子，但是我们有时候也可以做小人。做小人什么意思？就是说我们可以做一些事情，他也许不那么高尚，甚至有点不道德，但是他没有犯法，他没有伤害别人。当场于丹他们就问他，那比方什么？他说，比方我在家里看一个色情的袋子啊。嗯。
0: 然后看毛片哎哎，我再看一个毛片。你看
2: 我做这个事情、嗯，我一个教授的身份，当然不能算君子。犯有犯法。犯、哎、不上。哎，那么你要严格说，也有点不大道德，但是犯法吧？一般情况，那除了现在特别中国犯法啊、呃，在中国，在中国是，所以这个法有问题啊。所以在这里法有问题，他没有伤害别人。那如果在香港，我们想假定在香港，你这个教授家里，你这个电电视里边就有一个这样的 channel， 就有 Playboy， 那你这个算不上君子，但你也没犯法。人要给人留一个余地，就是说你不是君子，但又不是犯人。这个，这个，这位姓许的是什么情况？他做的其实就是小人的下线的事情。如果说他犯法，那也是犯的比较浅的法。他现在帮自己辩护什么？因为他没有小人，他觉得社会道德不容许有小人，因此他要不做犯人，他就得做君子。
0: 嗯、啊，你明白没有？有我非非得
2: 做到雷锋，我才能不犯罪。你不学雷锋，你就有罪了。这个长期形成的一个，就是我上次讲过，就是说道德法律在道德之上产生的一个效果，效
0: 就把自个儿正义化
1: 。对，那、嗯、我们中国向来就这样嘛，就是尤其最近几十年，因为过去呢，我们常说一个现代国家很大的特色在哪呢？就是尽量不干涉道德问题。就国家不应该有一个责任，就是就国家的任务啊，不像以前希腊人或中国古人古代圣人所讲，就是国家或政府有责任让全民的道德都高尚。就国家只保证大家别犯法就行了。对。就但是不能够有一个责任说我要让大伙都变圣人。但是你看我们这儿呢，真的是有这种倾向。你比如说前阵子你知不知道有一个官嘛？一个官不是给他下头的一个部下给开枪打死了吗？啊、这事儿闹得很大嘛。然后后来呢，这个官很快就新闻才刚出来没多久，当地政府呢就已经立刻追封这个官叫做革命烈士。但是怎么死的？为什么给人开枪？结了什么怨？都还不知道，就说他是为革命而牺牲了。就你一个人，就是你被被人杀死了，怎么样？你要不然就是就是罪呃死有余辜，要不就得当烈士。那他既然不是死有余辜，那他就得是烈士。我文涛，你想象一,一下，在回到二十年前
2: ，如果你在你的学校讲我不学雷锋，我我没能力学雷锋，你、就是、坏蛋吗？这个人就是坏分子啊，他能入团吗？能入党吗？他能正常生，三好学生有份吗？你不就是你你不说你反动就已经是轻的，你至少是思想有问
0: 题。哎、呃，这，你你说这个啊，确实，我对这个小人呐、啊就是，这个非常的有这个感受，有共鸣，就是哈哈哈哈哈！我对我对我对小人，就是说
2: ，就是、咱咱有不做君子
0: 的权利吗？呃、我跟你讲，<笑>当年一片伪君子的这个教育的时候，呃，我觉得是一种反动。就是我我我我曾经就说，我不做伪君子，我要做真小人。那个时候，在我看来，所谓真小人，就是说不虚伪。承认我的欲望，但我不犯法，我不侵害别人承承。承认我的欲望，但是到后来我发现呢，好像真老做真小人呢，也没什么进，感觉这个人呢有点进步。你说我最近正有一个境界，我跟你讲，我最近正有一个困惑。对，真君子。不是，我怎么发现我很讨厌我自己？怎么了？我我我我怎么发现我现在变好了呢？变好了不行吗？很讨厌，不是你你,你什么意思啊？哎呀，怎么说呢？你比如说。呃<笑>我现在会约束我自己，嗯，要为别人着想，就是说，呃，甚至是会约束我自己，你可以牺牲你的欲望，嗯，但是要成全别人，嗯、最低的限度不要伤害别人，那不挺好吗？但是我自己压抑啊，我就充满了人性恶，我得，你就是坚坚苦苦的想做一个君子，可是我告诉你，现在我混淆了，你知道？我跟你讲，比如说我现在我对于小人的定义有没有啊？有。是什么样的呢？我对小人的定义是当面卖好，背后犯坏。嗯，你知道吗？投机钻营，见风使舵。嗯，这种人，我认为是小人。嗯，那么，那么我是不是这种人呢？他们说有个这方产业，我就觉得不至于是，嗯，不至于是，但是我也很难理直气壮的这样谴责别人。嗯，因为说实在话，见到个当大官的，我可能不由自主的也是一脸谄笑。他那么。就是至少说，咱别得罪他，嗯，对吧？那么这个东西算不算堂堂君子呢？对啊，比如说你去看了彭丽媛，管叫姐姐姐姐夫嘛，姐夫嘛，马上<笑>马上衣服投靠。<笑>你说这个，
2: <笑>他他叫出来，他叫姐，这是真小人啊！我伪君子才不叫呢，伪君子是通过其他的途径去。对对对,对,对,对,对,对对对。哎呀，多少年前啊，我曾经帮助过他。你看他哪一场演出啊，我是让给他这个什么位置的，悄悄的讲这些东西
0: 。对。你这当面叫管用吗？没用，没管叫假。真小人，真不、啊、真小弟，真小弟真小弟真真真,真咱就不能做真君子吗？<笑>就不能有点可以吧？可是可
2: 是可是你记住，真君子的条件是你要允许人家做真小人，你要是不允许人家做真小人，就是不犯法的真小人哈。哎，那你就是伪君子
0: 。这个这个这个事儿我可以给你讲讲，锵锵三人行广告之后见。我跟你讲，我对小人这个问题的自我认识是吧？因为我就是嘛，对吧？我就我就自我认识。我心解释小人，就是儿童，就是你看没有？你现在跟什么朋友聊天不管是什么单位的哈，往往你听他感慨什么呢？就小人当道，小人当道。呃，但是后来你看书，你又会发现呢，这是一个永恒的感慨。历朝历代的人都在感慨，换句话说，就是不得意的人自己觉得自己是君子。哎，这个问题应该这样来看，就小人。但后来我就在琢磨，那这个什么叫小人当道呢？嗯、甚至你看，你像那个呃杨绛有一本书，小叫《写在人生边上》嗯，嗯,嗯他是讲，他说他问很多人，很多人就说，哎呀，我们这辈子啊，实在是没有那个才能，没有那个能力去做小人，那没有，只能是老实人吃亏。这个世界就是这样。但是呢？我也没有命去做小人了，我只能是这样过一辈子，也有这种样的这个感慨。而且我发现呢，这个你看哈，小人不见得不能干出正事来。嗯，小人在推动历史的进步。嗯，另外就是，哎，这就好比呃，你你你你，你你比如说样讲啊，跟中国社会现在发展情况很有关系。你比如说，为什么说很多单位就说，哎呀，现在小人当道？我发现小人是干什么呢？小人他容易揣摩上意，嗯，他的心思全在别人身上，嗯、那么他他他他他,他看你们需要什么，投其所好，嗯，这样的话呢，往往这个人呢、啊，他确实能够在呃取得这个短的快的功效，就他的主意。好比说，你一个说所谓老实人，老实人说实在就只知道低头拉车，嗯、不会抬头看路啊。嗯，就像你搞研究，我这一辈子我就我就搞我的研究，一条道走到黑、嗯，最后能上一个什么境界？但是呢，那就是知音少闲，弦断有谁听，对吧、嗯？但小人不同，小人其实他是敏捷的观察社会的变化，嗯，周围的行势、领导的意图嗯，啊，包括同事的心情，他哗哗他他，你知道吗？嗯，他确实。他能提供一些马上见效的，所以历史上有很多，很
2: 多，尤其
1: 是中国社会现在这
2: 么急功近利，你知道吗？但是你觉得是应该怪这些小人呢，还是怪这个上面呢？我告诉你，现在他们流传一段子，说说有有有有一高官找到两个下面下属，跟他说分别跟他们说要派你到一个我们这个地方最艰苦的一个地方去，很认真的跟他说，第一个回答就是说，这这这个是很不可思议的这个任命，嗯，第一个就回答说。这对我是一个锻炼的机会。第二个就说饶了我吧，结果呢，第一个就上去了，第二个呢平掉。嗯
1: 哼哼这当
2: 然是传了。但是你你想想，这两个人的反应，哪一个是真的呢？你明白没有？虽然这个任命就好像闻到调你到宁夏电视台去了，他的第一反应是什么？调跟你来说，刘长乐跟你说调你到四川呃、啊、那西藏电视台去了。你的反应是很好的考验，还是说老板饶了我吧？你是什么反应呢？在这里你就看到为什么下面的人会多少年来锻炼出来这么一个本领？这谁都是寻找对自己最有利的方法生存的，啊、不哎,哎哎哎，谁都是这样。那是怎么会形成的？那关键的因素在哪里？倒过来不怪决定的因素，而去怪下面养成了习惯的小人，我觉得
1: 是不是有点？对，因为社会环境培养嘛，而且历史上真的很多小人都是成功的，嗯，或者反过来说，很多成功的大人物都曾经被认为是很卑鄙的人，人。比如说像牛顿啊，或者爱迪生，对，都很卑鄙的对待过他们的竞争对手，很多小手段，但他们是成功的。不过我想说，就是做君子啊，或者说一个人修身，譬如说学佛，他主要的目的不是为了要成功，他是要做什么？他要做人。对。就他在意的不是我最后上不上的去，他在意的是我这个人由始至终有没有成就了对我来讲最重要的事情，成不成功反而不重要，我做人做成怎么样，这很重要。
0: 对，所以说呢。<音>你如果是呃，演戏人家小人，嫉妒人家小人，你觉得不平等，那么说明你心里也不干净，对对，说明你也把成功
2: 看作人生那个标准。那些以成功来奋斗的人，其实在某种意义上对，就是，而且呢，社会上这其实是相当大多数。
0: 你知道他们有人去参加那个就是各种各样的培训，现在不是有那培训吗？到最后一屋子四五十个谁都不认识谁的人，能抱头痛哭，对对,对对对，你知道吗？就去搞那个，搞那个。其中有一个，我一朋友去参加，跟我讲，就是、说这个老师啊，怎么着把你震了一手？就是说，陌生的啊，呃，要求班里的这个同学，你去找一个人，当着他的面儿，找一个你最喜欢的，就是完全是表面印象，找一个你最喜欢的，你跟他说，我最喜欢你。我为什么喜欢你？这没什么啊。完了之后，你们没准还拥抱呢，对吧？然后呢，你问题是你必须还找一个你最讨厌的，就当面找一个你最烦的人，站到他的面前，然后就说“我最讨厌你，为什么？”一二三
1: ，这个很
0: 难，对吧？但是就有老老师就要求你必须做到。然后对我这朋友就做到之后呢，这老师一句话把他给镇住了，就是说你完全不了解这个人。对吧？你完全是表面印象，可是你再想一想，你讨厌他的所有理由，是不是说的正是你自己呢？哎，他一下给震住了。你看，你比如说，哎，你为什么讨厌小人春风得意呢？那是不是你心里也想春风得意，但是而不得呢？嗯、对没没问这意思吗？对，哎，我为什么讨厌陈冠希呢、哎对对对？对，没错，<笑>你为什么要骂陈冠希呢那？那些
2: 女的为什么老骂这个扎布兹呀？对不对,对
0: ？所以谁是清白的？还是耶稣说的靠谱？啊、枪枪三人行，广告之后见。你看徐老师还真是说网友定下这许霆七宗罪，这什么大言不惭、当众扯谎，什么谎话低级、侮辱智商，还有一句叫势利小人得寸进尺
1: 。对你说到这个，我就想起来小人啊，有时候啊是不一定会成功的。比如说像许霆这样，为什么呢？小人就是刚刚我们讲的叫见风使舵嘛，他这回这个就是见风使舵使得太猛。我觉得今天中国还有个什么问题？就今天中国社会里面，我们很多法庭的判案，什么网友都很多意见。社会舆论呢，常常跟这个政府的判断、法院的判断是有差别的。比如说像这件事，当这种差别出现的时候呢，他这个档案人、当事人呢，他可能就会觉得，哎，我这时候顺应的大伙说的话，我就没错了。他以为他做的事叫做顺应时代潮流。小人有这个特点，他要当时代的弄潮儿嘛。嗯，他看到这个潮起来，我在上面怎么舞？他现在就是这样，他用力过猛。他这些是用力过猛。<笑>但是我觉得呢。呃，还不完全是他个人
2: 原因，这很多可能是律师的建议。那当然，那律师这当都是怎么估计？律师怎么估计呢？就是我刚才讲，的，因为我们多少年来形成那个社会氛围，嗯，就是说你
1: 必须做君子，才能不算犯罪，就没有给我都认识。但是我觉得他这个律师呢，也看到什么？他这个律师啊，跟这个许婷两个人，其实是我们整个时代的人的缩影。我们这时代人是什么样的人？就看最近大伙都在讲什么。最近什么东西在火？我也赶快弄一个。没错，跟风潮流这些东西都是这样。这这也
2: 就是为什么陈冠希的道歉比阿娇大家更接受的原因。你看没有？他其实就是在说我做错了什么事情。嗯，你明白？阿娇就等于在继续扮演他的君子的形象，我我是一个纯真的形象，我是好的。而陈冠希就是说我做错了什么。这个许婷跑出来说：“我贪财，我一时糊涂这，这个机器就等于人家掉了一个皮夹子，我捡到了，我应该去交回去。我没有，可是我没有交，我一时。然后你就判几年，大家就原谅。人家跑出来保卫国家财产啊
0: ，come on！ 但是好像一群、就是，但是一群朋友里哈，总还是有人讨厌的人。大家你看，大家伙出于某种是哪一种道德标准呢？嗯，就就是就是做过头啊。”做过头嘛，就你太过分了，所以还是个程度的问题，对，对对有程度问题啊。
1: 就人人都在见风使舵，这个社会，对，人人都想看准市场，比如说做生意看准市场，做电视的，哎，大伙喜欢什么？比如说像许水这样，哎，大伙都这么说，我就怎怎么讲？但是问题是，有时候一个人做过头了，这个度啊不好掌握。就是
0: 说你不能无耻到这个地步，对，还有你不能直接去伤害人家。对，对就是
2: 说犯法在日常行为当中不是犯法。就是说你有没有犯
0: 下实际不不对的事情？对，究竟有没有伤害人家？其实啊，就是说君子坦荡荡，坦荡荡的我没见过，但是我却觉得你要是选择做小人，小人真的是长期期的。对，小人会得忧郁症。因为你别说像这些，你这个度怎么把握、啊？没错，而且你知道吗？你整天琢磨人。嗯